0: Welkom bij weer een nieuwe aflevering van VIZSM met Stef de Bond en Galoem Ondergetekende. Ja, we zijn uh, nog steeds in Tbilisi en we gaan uh, onder andere de wedstrijd van Jong Oranje tegen Jong Portugal... Ja, nabeschouwen, want daar zijn we net geweest. Um, ja, laten
1: we maar... We, we doen nog mee, laat ik daarmee beginnen. We doen nog mee, Calum. Ja, te is gauw, we zetten wel echt weer Het is na twaalf, dus ik we zetten gewoon weer keurig uh, mooi ochtends op te nemen. Uh, hierachter zijn ze bezig om het ontbijt klaar te maken, dus ja. dat, is, dat is top. Ja, we, zijn, we doen nog mee. En dat is misschien wel de, groot, de allergrootste winst van deze avond. Uh, kwartier van tijd had ik zoiets van... Uh, ja, dinsdag laatste wedstrijd, woensdagochtend vliegtuig en woensdagmiddag weer bij moeders de vrouw. Uh, ja, nu, nu leef je nog aan alle kanten en dat komt door het, uh, het rechtervoetje van Brian Brobby. Ja. Uh, maar het hield niet over, vond ik.
0: Nou, laten we eerst beginnen bij het begin, want uh, de eerste nou ja, tien minuten waren we eigenlijk een beetje hetzelfde als met België. High pressing, snel voetbal, ja ik herhaal mezelf, maar het was, dat zag er eigenlijk best wel goed uit en we zeiden tegen elkaar van nou... Uh, dit is gewoon goed voetbal.
1: Nee zeker, de, de, de start was goed. Uh, daarin ook een paar, paar aardige kansen gecreëerd. We hadden die kopbal van uh, Telen natuurlijk nog, die werd afgekut weer het buitenspel. Uh, nee, Nederland begon ook best wel weer aardig in deze wedstrijd. Portugezen werden teruggedrukt, kan niet heel veel vanaf. Ja, en dan, dan zakt het op een gegeven moment toch weer iets weg. Nou ja, dus niet iedereen. Erwin van Looy vindt dat Nederland 90 minuten gedomineerd heeft, dat heb ik toch wel anders gezien. Ja. ja, en je krijgt, en dat is natuurlijk wel een belangrijk moment, je krijgt dat doelpunt tegen en dat is ook op een hele lullige manier. Het is de lange bal die er overheen gaat, het is de tijd die die speler krijgt niet voorzet te geven, daarna is het een dekkingsfout. Nou hoewel hij wordt helemaal niet gedekt, dus ja, je mag het <lacht> eens maar een fout noemen. Ja, dat mag niet op dit niveau. Dat moet gewoon eerlijk zijn. Uh, Nederland heeft uh, twee topverdedigers centraal staan. We hebben goede backs in de basis. Uh, dat, dat mag niet, zeker op dit niveau niet. En ja, dan loop je achter de feiten aan. En dan moet je op zoek naar die 1-1. Ja, het zijn allemaal leuke jongens. Want we spreken, kunnen ze ook best wel vaak spreken. Maar we moeten natuurlijk ook wel kritisch
0: zijn. En als we kijken naar de kwaliteit van het elftal. Vind je dat dan, um, dat die volledig benut wordt? Vind je dat we dat echt kunnen zien hoe goed die spelers zijn? Of denk je dat het toch... ...dat het een beetje tussenin hangt? Of dat
1: sommige spelers misschien uh, niet alles geven of zo, omdat het einde van het seizoen is? Wat, wat, wat is het? Nou, dit, dit is wel iets wat je, zeker als je een beetje rondloopt wat mensen eromheen een beetje spreekt, wel een beetje voelt. Er zijn een paar jongens bij, uh, jij hebt Mickey van der Ven gesproken, daar zie ik het vuur in de ogen. Die hebben zoiets dus van, ik kan Europese kampioen worden, uh, het is een eindtoernooi, dit staat prachtig op je cv. Grote clubs kijken hier ook naar. En, en ik ga nu niet zeggen dat de jongens zijn die het laten lopen, dat is totaal niet het geval... Maar ja, wel jongens die minder vuur in de ogen hebben en die ook op hun Instagram zien dat hun ploeggenoten lekker aan het strand uh, zitten of uh, bij het zwembad of wat dan ook aan het doen zijn en weten dat de voorbereiding al bijna weer begint. Want ook die jongens die relatief weinig hebben gespeeld, hebben wel een lang seizoen gehad, die hebben veel getraind, uh, intensief. Ja, die zijn ook wel toe aan vakantie. En ja, het, is wel, het zit in die paar procentpuntjes. Dus nogmaals, ik ga niet zeggen dat jongens het laten lopen. Mm. Maar je merkt wel een verschil tussen de intensiteit bij bepaalde gasten... ten opzichte van weer anderen. En ja, als je zo'n toernooi ver wil komen, als je hem wil winnen... zul je met z'n allen mee moeten. En nogmaals, ik heb geen werkwijziging gezien. Iedereen ging wel uh, op de momenten dat het moest. Maar je verwacht net... Een tikkelt hier meer op sommige momenten in de duels, in de scherpte, in het doordekken, in de omschakeling, in, in al die facetten waar wat verschil kan maken. Scherpte voor het doel, ja dat, dat kan nog iets beter en dat heeft met allerlei factoren te maken, met, met de warmte hier, dat is 25, 26 graden, ja. dat heeft te maken met een lang seizoen. Het te maken waar Van Loert over had, over bepaalde jongens wedstrijd, de ritme niet hebben, geen wedstrijd hardheid omdat ze weinig hebben gespeeld. Ja, en als je dat allemaal bij elkaar optelt, ja dan is het misschien minder goed of oogt het in ieder geval minder goed dan dat je zou hopen. Ja, ik denk dat het doelpuntje
0: ook wel belangrijk is. Want uh, de eerste wedstrijd natuurlijk droog. En dan die tweede, ja, er zaten ook weer kansen tussen dat je denkt... Ja, hoe kan hij er nou niet ingaan? Met, met name Brian Brobby, geloof ik, die, uh, die mocht er wel in, zeg je dan. Zeker. Uh, maar... Brian Broby uiteindelijk toch belangrijk met het doelpuntje wat hij zo graag wil, belangrijk
1: zijn voor het team. We kennen nee, het allemaal wel. Maar misschien is dat wel een incentive voor, voor beter. Nee, dat, dat zou zeker kunnen. Nu, nogmaals, ik weet ook dat er heel veel kritiek is op Brian Broeby. En ik, dat hoor ik ook allemaal wel. Hij werkt zich wel. Uh, het, ja.
0: uh, het, ja. Is die
1: kritiek terecht? Laat ik het zo nou, zeggen. Ik vind een ik vind deel van de kritiek niet terecht. Want uh, er wordt heel veel gekeken naar uh, de kans die hij niet afmaakt. Uh, je ziet hem wel als wat... Sloom teruglopen na een gemiste kansen van aanval. Maar wat mensen heel moeilijk zien, zeker op televisie, zijn al die sprintjes in de diepte die hij die trekt en dat hij de bal niet krijgt. door in de eerste wedstrijd ook de statistieken van hem uh, behoorlijk wat sprintjes getrokken. Uh, maar ja, dat is ook een beetje het leven van de spits. Je kan heel vaak diep gaan, maar ja, als je de bal niet krijgt, dan ga je voor niks. Nee. En dan moet je weer terug en moet je weer proberen terug. Uh, ja, ik, ik snap wel dat Van der Looyen gewoon aan hem vasthoudt. Dus ook mensen zeggen, ja, hij is dan een graapje bij je. Uh, hij is in het kaatsen, in het voetbal, eromheen gewoon heel belangrijk. En hij staat er nu toch gewoon. En je merkte aan, we spraken vanaf de persconferentie. Dit vindt hij wel lekker. Deze had hij even nodig. Dus dat zei hij ook yeah. volgens mij letterlijk. Uh, dat, ik, ik hoop voor Oranje met jou mee. Dat, dat hij misschien nu over een bepaald punt gekomen is. Alleen het kan niet alleen van Bobby komen. Als ik zie welke kansen Taylor bijvoorbeeld er heeft gehad. Um, nou, de andere jongens kwamen iets minder in scoringspositie. Maar, uh, en ook in, in de. Voor assist of de assist, als ik dan zie hoe het gaat met uh, Summerville. Heel bedrijvig, wil heel graag, uh, blijft gaan. Alleen heel ongelukkig in die laatste voorzet, in de dode spelsituaties... Ja, uh, je kunt het allemaal Dat moet gewoon beter. Zeker als je door wil.
0: Georgië dan. Uh, dat speelde dan uh, in de laatste minuut nog gelijk. En dat is dan ook weer goed nieuws voor
1: Nederland, want die kunnen aan de bak. Uh, met alle kansen nog om uh, door te stoten naar de kwartfinale. Ja, maar dat is het raar hè. Dus een kwartier van tijd zitten in met ons hoofd al bij... Uh, hoe laat gaat die vlucht woensdagochtend en uh, vergeet je koffie niet in te checken. En, en nu is het in één keer weer van ja, je hebt het... Eigenlijk in eigen hand wedstrijd winnen. Ik kan gewoon nog de groep winnen in, in dit geval. Dat betekent gewoon dat je hier in Georgië of in Tbilisi mag blijven. Ook in Georgië. Ja. En dat je, dat je door kan. Uh, maar het zegt ook wel wat dat die Georgiërs een 2-0 uh, achterstand tegen die Belgen weer goed maken. Ik begreep dat er 40.000, 45 45.000 man in dat stadion zat. Verderop. Wij zaten er nou volgens de UEFA 1500. Later, er is duizend zijn geweest. Er waren veel familieleden. Ja, nou, we ronden en... het af naar boven. Hebben ze geteld? Ik, ik, denk, ik denk dat ze de Stuarts meerekenen <laughs> ja. bij die berekening. Maar, uh, gekkenhuis, heksenketel. Ja. En, en die Georgiërs hebben gewonnen van de Portugezen, waar wij tegen gelijk hebben gespeeld. En die hebben nu, uh, uh, zijn teruggekomen van een 2-0 achterstand. Ja, daar gaat wel wat gebeuren dinsdagavond. En... Uh, ja, Heb je er een uh, beetje zin in? Want nee, dat we... ik, ik begin echt... Ik, we zijn best wel moe, het is laat, het was weer een, een lange dag, allemaal wel. Maar gewoon het vooruitzicht dat wij zo meteen met misschien wel 50.000 Georgi's in de stadion gaan zitten. Dat is wel even geleden, bedoel, het seizoen zit er al een tijdje op. Uh, tegen het gasland, wat ook gewoon nog uitgeschakeld kan worden. Als zij verliezen van Nederland en het resultaat van andere Veld is nadelig, dan die Georgië gewoon uit. Dus die moeten ook... Ja, nee, dat wordt een topwedstrijd, topaffiche. En... Dat is ook, wat Van der Looij wel terecht opmerkt, dat is natuurlijk ook waarom we hier naartoe zijn gekomen met z'n al. Om die jongens een uh, goede wedstrijd te laten spelen.
0: Ja, en zijn die spelers een beetje bestand, denk je, tegen zoveel drukte? Nou ja, ze, nou zei uh, Quilintzy, uh, uh, nou nee, ja joh, ik ben de Kuip gewend gek. Dat, uh, ik maak me nergens druk op. Nou ja, Mickey van der
1: Ven die is ook grote stadions gewend in, uh, in Duitsland. Nee, uh, uh, gaat dat meespelen, denk je? Nee. dat ja, het is ik een, denk, een soort uitwedstrijd ik natuurlijk. Denk, nee, het is een enorme uitwedstrijd. Ik bedoel, het zal een behoorlijke sfeer zijn daar. Nee, deze jongens zijn wat gewend. Zeg nog, ik heb ook de indruk dat de sommige gasten misschien wel beter is. Vandaag weer zo'n leeg stadion. Het, het is net een corona coronatijd. We hebben ook wel eens gezien in de eredivisie van jongens die zichzelf ongeveer moeten oppeppen... Uh, er is ja. veel kritiek op supporters, hè? op, op hoe, zich, hoe zij zich soms kunnen gedragen, maar het is ook wel heel lekker dat er een beetje sfeer in een stadion is, dat er, dat er iets gebeurt. Dus nee, dat, dat werkt niet tegen je, dat, dat geloof ik niet zozeer. Het, 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 gewoon een hele mooie pot voetbal te worden op een dinsdagavond in Tbilisi, dat is toch heerlijk? Ja,
0: dat is heerlijk. En we gaan daar ook nog zeker uitgebreid op voorbeschouwen in de aankomende dagen. Um, dan gaan we het, nou, laten we de wedstrijd even wat het is. Uh, Je ja, had nog wel, nou nieuwtje niet, maar we, we werden geconfronteerd met de geruchten. Dat Erwin van der Looij misschien naar Sparta zou gaan. En dat
1: heb jij dan gelijk eventjes uh, onderzocht. Ja, nee, Als we er toch zijn, ja. weet we ja. je het kunnen het even vragen. Nee, uh, de, de, vandaag in het, uh, bij, in het Rotterdamse ging wel wat geruchten dat Van der Looy naar uh, Sparta Rotterdam zou gaan. Van der Looy stopt na dit toernooi bij Jong Oranje, wil weer uh, veldtrainer zijn. Ik weet dat hij ook best wel de ambitie heeft om misschien wel weer in het buitenland, of wel weer, dat hij in het buitenland aan de slag zou willen gaan. Is bij wel van die spelers op bezoek geweest, heeft een kijkje in de keuken gehad, vindt hij ook wel heel erg leuk. Zo'n mm. voorbeeld in Italië, Tom van der Looy. Uh, maar ja, een mooie club in Eredivisie zou ook uh, goed passen. Nou, het rug ging rond. Dus na de persconferentie uh, hebben we hem even aangeklampt. En zijn antwoord was, was heel stellig. Uh, waar veel voetballers deze dagen best wel om de antwoorden heen draaien. Ja. Ik ben nu met het toernooi bezig. Ja. Daar kan ik nu niet zo zeggen. Op wedstrijd Ik heb mijn zakennemer gevraagd om er niet mee lastig te vallen. En ondertussen is ze op de kamer allemaal te appen en te bellen met ja, die zakennemers ja. Van heeft die club al gebeld <laughs> en wat ga ik verdienen? Zei uh, Van Looy. Er is nul contact geweest met Sparta. Precies nul. Dus okay. uh, dat was een gerucht. Um, maar dat was niet het, het hoogtepunt van de persconferentie, vond ik eigenlijk. Nee, oh ja, dat moeten we ook wel even, want Kun je dat eens zo kort duiden? Want
0: wij worden toch geconfronteerd met uh, ja, de bepaalde houding van de UEFA. Ja, je moet ze maar te vriend houden. Uh, we zijn allemaal welkom op de toernooien en sommige dingen zijn goed geregeld. Maar ze nemen het hier. Heel serieus zoals we ja, vanochtend ook al hebben gezegd. Of gisterochtend moet ik nu ja, zeggen. Zeker. Maar wat was er nou weer? Want het moest in het... Nee, we
1: hebben het gehad over Circus UEFA. En dat Circus UEFA gaat lekker door. Nogmaals, dit is voor de mensen thuis of in de auto of onderweg. Die zullen allemaal denken, ja, wat, wat is dit nou weer voor uh, inkijkje? Maar zal ik ook even te schetsen hoe dat gaat? Uh, je hebt persconferenties. Uh, nou, dit is geen Champions League. Dit is geen EK. Dit is geen WK. Dit is een onder 21-toernooi. Door goede voetballers mee. toernooi nemen we serieus. We zijn hier zelfs met twee man. Maar van het Nederlandse Junaide de NOS is er als uh, gez gezendmachtigde. En je hebt dan nog de uh, vrienden, in dit geval Johan Ianen van het Algemeen Dagblad. En that's it. Ja. Het is niet dat... dat wel gezellig, maar nee, superleuk. Dat is het. En de buitenlandse media is niet anders. Je zijn ook al met twee, drie man hier naartoe ja. gekomen. Maar er wordt gedaan hier alsof de Champions League finale wordt gespeeld. En dat er drie persruimtes vol zitten. Ja. Nou, persconferentie, um, dat is voor ons best wel belangrijk. Dat doen we, daar halen wij natuurlijk heel veel uit. Ik bedoel, VI.nl moet vol, VI.pro moet vol. Staat ook vol. De, de, ja, oh, ja, staat, staat zeker Kunnen vol. mensen wel we kijken en uh, zien. Zeker. Hè? Nee, maar wij, wij stellen daar heel veel vragen. Dat, ja. de, en dat is wel makkelijk als je het dan in je eigen taal kan doen. Ja, en daar hebben we het er eerder ook over gehad, dat dat een beetje raar verliep en zo met de, met de Belgische trainer. En nou dat was geweest nu. En uh, aan de voorkant konden wij gewoon met één van de in het Nederlands praten. Vandaag uh, persconferentie, eerste buitenlandse media aan het Engels. Twee Portugese in de zaal wilden geen vragen stellen, hadden ze niet nodig. Die zaten te wachten op de Portugese trainer. En toen was het van de Nederlandse media, ja die moeten ook de vragen in het Engels stellen. Ja.
0: Met de Portugese voice of God uh, weer nou, als vertaler.
1: Nee, nee maar dat, dat is dus het malle eraan. Kijk, ik snap <laughs> nog wel dat wij het in het Engels doen, zodat andere media er ook iets mee zouden kunnen doen. Al krijg je een heel raar gesprek in het Engels, want uh, mijn Nederlands is best oké. Okay. Ik moet zeggen, ik nu ook een beetje, het begint echt later te worden. Het uh, <laughs> is altijd een gevaarlijke uitspraak. Ik moet je mee oppassen. Maar uh, mijn Engels uh, is goed genoeg om interviews te doen, maar dan niet op camera. Nee. Ben ik eerlijk, nu moet je niet nee zeggen, Zeg van dat is best goed stel. Okay, maar ja, uh, sorry. Dan beneden excuses aan mijn uh, docent apologies. Uh, Engels. Uh, apologies. <laughs> aan mijn docent uh, Engels op het Isinon College in Warnsveld. Want ik had gewoon op moeten letten in die tijd. Ik was andere dingen aan het doen, denk ik. Meisjes, weet ik veel. Okay. Maar uh, nee, niet goed genoeg, uh, vind ik zelf. En dan krijg je een heel moeilijk vraaggesprek met een trainer die ook geen antwoord in het Engels wil geven. En dan denk je, nou dan is dat het. En vervolgens. ...worden die Engelse antwoorden vertaald in het Portugees. Ja. Voor die twee journalisten die zelf geen vragen wilden stellen. Dus ze krijgen ook hele lange gesprekken. Krijgen, want ja. die stelden een vraag. Er komt een kort antwoord op. Er komt een heel lang Portugees antwoord op. Ja, en, en dat, dat loopt voor geen meter. Al, als ik dus een vraag in het Nederlands stel... ...kunnen ze het niet vertalen. Daar hebben ze dus de mensen niet voor. Dat was irritant. Het leuke daaraan wel is... ...je hebt uh, characters en je hebt characters... En de grootste karakter in het Nederlands voetbal is misschien wel Brian Robbie. Ja, dat
0: durf ik wel te zeggen.
1: Uh, gekozen tot man of the match. Nou ja, ja hij maakte 1-1, dus op basis daarvan zal het wel gebeurd zijn. Die zit naast Van der Looi. En ik maak even een opmerking, wat, wat denigerend van ja, waarom kan ik niet goed Nederlands doen? En hij maakt zo'n gebaar naar mij. Nederlands! 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 Dutch! Ja. Ja. Dutch! Ik in Nederlands. Ja. Dus toen was ik bij hem aangekomen en ik ja, ik kan het niet laten. Dus toen uh, gingen wij vragen in het Nederlands naar hem toe. Ik zag een paar hele boze blikken van UEFA-officials. Ja. Even kijken of hij nog welkom zijn dinsdag bij die laatste poolwedstrijd. Ja. Maar Brian Broby was stil heel blij mee. Nou, precies. Nou, en wij ook, want we hebben de leuke
0: antwoorden. En die zijn allemaal te zien op uh, vi.nl. Dus ga dat vooral even checken. Verder is er natuurlijk ook nog ander nieuws buiten onze uh, EK-bubbel. Uh, en dat is uh, Natche Oonovar, die uh, mogelijk want het is nog niet helemaal bevestigd, naar de FC Twente gaat. Vind ik een leuke transfer, want het was een jongen waar in ieder geval veel potentie in zit, zat.
1: Nee, daar, daar zit potentie in, tenminste dat is wat we allemaal horen, hè. wat ook we ook hebben gezien bij jonge Ajax, maar het is natuurlijk wel de vraag van ja, breekt jongen dan daadwerkelijk door, gaat hij doen? Hij is naar Turkije gegaan, ik moet zeggen, ik zie de Turkse competitie niet elke week, dus ik heb ook geen beeld hoe goed dat gegaan is, Of ook wisselende geluiden over. Uh, maar ik, ik heb altijd, pleit altijd wel voor talenten die bij Ajax, ook bij PSV, bij Feyenoord die er nog niet aan toekomen. Ga nog lekker in Nederland voetballen. Ga, pak nou een jaartje uh, als je echt goed bent in de subtop, Twente, Utrecht, Heerenveen. Ga dan eens lekker een jaartje ballen, pak eens 30, 34 wedstrijden en bewijs je daar. Als je dat goed doet, word je vanzelf teruggehaald. Uh, nou, dat is nu ook Ik wil dat wel eens zien. En Twente heeft de laatste jaren toch ook wel een, een, een handje van dit soort jongens er goed ja. uit te pikken. Als je naar Twente gaat, over het algemeen uh, komt dat wel goed. Dus ik ik, ik vind het wel een, iets, iets moois om naar uit te kijken. Ik ben wel reten benieuwd. Het kan zomaar een sensatie worden in de Ja, Ik zie straks een mooie titel.
0: Natsi uh, uh, in de voetsporen van Vaklav Tjeni. Want die komt natuurlijk ook van Ajax. Ah, zit het daar niet gered? Utrecht? Eigenlijk ook niet, uh, denk ik. Zeker niet. Oh, zeker niet zelfs. we nou, het bij Utrecht, nee. <laughs> Oké, okay. en is dus het nu dan? Uh, ja, heeft hij afgelopen seizoen een geweldig seizoen gehad. Ik, vind, ik, uh, ik spreek hem wel eens in de mix. Want het is echt een ongelooflijk leuke jongen. Dus ik gun die transfer ook naar uh, Wolfsburg. En hoe leuk zou het nou zijn uh, dat Natsi dan ook... Dat weer kan laten zien inderdaad, want al mijn Ajax-vrienden hebben altijd gezegd, dat, is, dat wordt de nieuwe spits van Ajax. Ja, dat wordt dan niet van Ajax, maar uh, dan bij Twente
1: dan maar. Hè? Ja, nee, we, gaan, we gaan het zien. Ik vind het wel leuk, je hebt dat al want to watch. Dit is er wel eentje waar we toch met z'n allen net iets enthousiaster naar gaan kijken. Van We gaan nu met eigen ogen zien hoe goed hij daadwerkelijk is en of dat een beetje past uh, in de golfsvesten. En wat jij zegt, Vaklof uh, Cheney, uh, er zijn weinig spelers die zo de gunfactor hebben in ja. Nederland als, uh, als Cheney. ook met deze transfer. Um, ik heb bij Utrecht van vrijdag bij meegemaakt uh, wil altijd gaan we altijd doen is, is daar niet gelukt maar je ziet wel een topseizoen die jongen dan bij, uh, bij FC Tente heeft gehad en dat hij dan nu in Duitsland mag spelen wat, wat toch zijn droom was ja dat is hem, is hem van harte gegund en Twente verdient er goed aan uh, ik weet dat FC Utrecht ook flinker gaat verdienen die een mooi doorverkooppresentatie. bloemen okay. dus ja alleen maar winnaars
0: nou top uh, we gaan hem uh, want we moeten een beetje afsluiten dus deze keer een iets kortere vi zetten zijn ze nou ja dat komt wel want als uh, je de, de ontbijtzaal <laughs> klaarzetten.
1: over twee uur kunnen we
0: ontbijten. ruikt dan aan croissantjes hè oh wel lekker <laughs> hoor nou ja goed uh, een klein, klein trucje maar uh, wat ik nog een leuke transfer vind is uh, Kenneth Vermeer toch naar uh, naar FC voor okay. FC Zwolle hè? V vind je dat leuk of ik dat leuk vind. <laughs> hij ja, maakt ja, ja. hem gewoon. Ja, ja natuurlijk. Gewoon. Ja, ja, op dit tijdstip kan alles. Dit kan. Nee, hey, hey, maar uh, ja. Jasper, of, of Schendelaar, die, die zit hier. Die zit hier in Tbilisi. de derde keeper. Derde keeper uh, talent keeper. de keeper, Oranje,
1: keeper van Paxvolle, inderdaad. Die is hiermee naartoe gegaan. Beloond ja. voor een uitstekend seizoen. Ja. Maar die krijgt dan nu in één keer het uh, vermeer voor zijn, uh, voor zijn giegel. Ja, nee, kijk, ik ben daar wel heel benieuwd naar hoe dat dan gaat. Ik, ik hou er ook wel van als een club promoveert dat ze ook wel vasthouden aan bepaalde jongens. En ook die dan vertrouwen geven op een wat hoger niveau. Aan de andere kant, Vermeer daar ervaring mee binnen. Goede keeper, uh, heb je ook nodig. Um, waar ik wel een beetje bang voor ben, dat hebben we clubs wel een beetje handje van als ze promoveren, dat ze dan... Enorm ervaren spelers binnen gaan halen. Omdat bij Peksvolle heb je Bart van Hintem. Uh, Bram van Polen begint als 132 seizoen in de shirts van Peksvolle. Ja. Wat ik fantastisch vind overigens ook mooi dat hij er nog ja. bij is. Ja. Uh, nou, nu komt er meer. Dus je hebt ervaring nodig. Aan de andere kant hou ook alweer een beetje oog voor talent. Dus uh, kijk ook lekker rond in de, in de KKD waar, waar goede jongens rondlopen. Kijk om je heen. Niet was er was om te alleen maar uh, ervaren rotten overal gezien. FS Utrecht heeft er wel eens een handje van gehad. Uh, NEC haalt dan nu weer Nuyting terug. Dan worden we eigenlijk een soort Inter Miami-competitie. Uh, waar alle uh, spelers die op leeftijd uh, zijn nog eventjes uh, de laatste kuntjes willen laten zien. dan in de Eredivisie. NEC Miami gaan we doen. dat is wel leuk. <lacht> ja, die heb je mooi gemaakt. Die. Nee, maar kijk de, nogmaals, dan wil ik zien. <lacht> en ik ben ja, met zijn schindler ook wel benieuwd hoe dat gaat. Ik, ik deem aan dat Vermeer niet voor de banken gekomen is. Ook niet als ik de aankondigingen zo links en rechts zag van dat wordt gepresenteerd als echt een grote aanwinst. Mm -hmm. Snap ik ook wel met zijn cv en wat hij gepresenteerd heeft. Uh, maar ook wel benieuwd wat er wat met het rest van het keepersbestand in, uh, in Zwolle gaat gebeuren. Maar ook hiervoor geldt, uh, gaan we zien in Enschede. Ja, ik vind het ook wel weer leuk om Kenneth Vermeer gewoon weer terug te zien ja. in de Eredivisie. Dus, uh, het en de interviews. <laughs> en jij doet het vooral voor de interviews. Ja,
0: dat vind ik leuk. Ik ga kijken of hij het bij mij ook doet. Nou, maar goed. Nee, misschien kijkt hij dit ook en dan uh, doet hij het expres niet. Hey, wij gaan ons lekker voorbereiden op uh, de wedstrijd tegen Georgië. Uh, ik wil je bedanken weer voor al je wijze
1: woorden. Dus inderdaad, niet te veel oudjes in de Eredivisie. Mag ik het zo zeggen? Wel doen. Ervaring ontzettend hard nodig. Maar kijk ook even naar talent. Kijk even in die KKD. Daar lopen pareltjes rond. Er stond van de week een mooi stuk of VEI Pro over dit zijn de pareltjes in de KKD die staan te trappen om het te laten zien. Ja, we, we promoten ook alles nog even. Uh, lees dat. Ook als je technisch directeur bent van de Club in de Heren-Divisie. En, en zorg ook dat die Nederlandse jongens niet vroeg naar het buitenland gaan. Laten we ook lekker daar een beetje op vertrouwen. En dat is nog leuker om naar te kijken, toch? Ja, vind ik ook. Met deze woorden sluiten we af. Ik ga je bedanken, Stef. En ik zeg tot zet